0: si forma un tavolino all'interno c'è la marmita per cucinare e tut- tut- tutta la stoviglieria per, per poter consumare il pasto dalle pe- dalle, dai piatti alle potate e quant'altro e con questa è la spiegazione della mostra per quanto riguarda eh, introduciamo il discorso eh, del 35 Bersaglieri eh, quando gli americ- la professione degli americani verso il eh, tutto sommato non fu una passeggiata, questo lo abbiamo ormai appurato, eh, la città vede difesa distanza diciamo, da due reggimenti di bersaglieri, il decimo e il 177, che erano un reggimento di formazione, e i bersaglieri furono quelli che eh, pagarono il maggiore tributo di sangue nel, in, questo, eh, in questi combattimenti, che cercarono di ritardare, di, di, inizialmente di impedire, ma poi alla fine di ritardare l'avvicinarsi degli americani verso Agrigento, prima tra Castro Castropilippo, poi all'immediata periferia di Agrigento eh, fino al Padrigo Spina Santa, poi oltrepassate queste difese eh, la città cadde praticamente con eh, grande facilità. Eh, l'ultimo giorno diciamo, alcuni episodi che riguardano l'ultimo, l'ultimo giorno che precedette la, 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 la caduta di, di Agrigento si fece è ricorso alle tutte al deposito del 76esimo panteria che si trovava nella caserma Crispi oggi c'è la villa del Sole il 76esimo aveva vicendato il, il quinto Fanteria Osta del 1939 e, eh, erano rimasti circa 300 uomini al deposito vennero divisi in due gruppi da 150 uomini ciascuno affidato al comando di un maggiore, di un tenente colonnello che si schierarono un gruppo dalla stazione ferroviaria fino alla Dorada, e l'altro gruppo dalla parte opposta fino sostanzialmente sotto il viale della Vittoria. Più altri battaglioni, altre compagnie di pestaglieri dal cimitero fino alla zona di Lumaggiose. Questi sostanzialmente poi alla fine si arresero senza combattere, che stava il divario di. Mezzi, ma soprattutto anche di addestramento, perché eh, questi al deposito del 76esimo erano tutte le truppe in classe anziana, idonee al combattimento, ma idonee solo ai servizi sedentari. La, 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 la caserma Crispi venne data alle fiamme su ordine del tenente colore Ancona che a sua volta ebbe ordine dal comandante del presidio. All'arrivo degli americani, a Pelavide, la mide la bandiera bianca Rupatenea, che era il comando tattico della 207 divisione costiera. Alla vista della bandiera bianca, diede ordine di eh, dar fuoco alla caserma. Materialmente, venne fatto da un sottufficiale, il maresciallo Spina, che era rimasto con due soldati all'interno della caserma, che già era stata predisposta, vedendo la collocazione di fascine all'interno dei magazzini, e quindi venne data alle fiamme nella mostra ci sono le fotografie, della, appunto, della caserma, eh, fotografie notturne della caserma in fiamme, perché l'avvio all'incendio avvenne di notte, ma eh, le fiamme si proseguirono fino al mattino. Un eh, particolare curioso, nel verso le 24, il comandante del presidio aveva trasferito la, la sua, eh, i, su- i suoi uffici presso la caserma dei, dei carabinieri, la, 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 la del Giuchistone verso le 24 si sentì un vociare uscirono tutti gli ufficiali, compreso questo eh, colonne Globo che comandava il presidio, eh, più altri, e, e si trovarono di fronte un gruppo di ufficiali, eh, due gruppi ufficiali, un, un, alcuni militari americani, più alto in grado era un sotto ufficiale, il quale con modi, con modi, è raccontato da un ufficiale nel suo verbale di interrogatorio al ritorno dalla prigionia, con modi eh, estremamente villani, eh, si qualificò come di quindi è nativo di qualcosa che per... eh, Quindi con modo di villani, con un linguaggio abbastanza grezzo, mise le mani addosso a questi ufficiali nel tentativo di forse di disarmarli o comunque di, di portarli via. Un ufficiale italiano, il maggiore chironi, eh, reagì, allora, lo aggredì e lo buttò a terra la una prima volta, poi anche la seconda volta come si sente rialzato. Eh, gli altri militari americani impedirono il peggio, eh, perché già quello che aveva estratto la baionetta per colpirlo, e poi come avete visto anche venivano portati tutti, compreso il comandante provinciale, che era il maggiore dei belli, si erano tutti portati poi in, in prigionia in Algeria. Il distretto militare nel frattempo era stato portato a Grotta al comando della colonne di vennero una cinquantina di militari di truffa, più di 12, 12 ufficiali, 12 ufficiali, 12 ufficiali. Vennero, si erano posti a difesa nelle atture vicine al cimitero di Trott ma alla vista di una cinquantina di traccati armati e camionette americane capirono di in di una resistenza e si arresero pure loro. Tornando al 35 battaglione bersaglieri che eh, ripeto per andare a questo gruppo eh, si batte con grande vigoria eh, contro gli americani pagando un elevatissimo eh, tributo di sangue, eh, non ci fu solo la medaglia d'oro del maggiore Moccia, ma ci furono almeno altre, 5, eh, medaglie, altre due medaglie d'argento e tre medaglie di pronto più una promozione eh, per meriti speciali sul campo da del capitano di un altro ufficiale. Io non mi dilungherei oltre, eh, passerei la parola alla signora Lucia Moccia, non prima di aver sottolineato come il maggiore Moccia, oltre alla medaglia d'oro, eh, Conquistata ad Agrigento, sul campo di Agrigento, ha meritato prima eh, altre decorazioni, cui una o due medaglie d'argento, se non ricordo male, una eh, nella prima guerra mondiale e nel, in una delle campagne d'Africa, quindi un eh, combattente valoroso, a onta del fatto che il eh, padre della vita civile poi fosse una persona molto mite, molto allertata, molto simpatica. Eh, ecco, io passerei la parola
1: allora, intanto, buonasera a tutti, sono Lucia Moccia e sono onorata di rappresentare la, la mia famiglia in questa circostanza. Avrebbe dovuto essere presente il figlio di non Guido, era mio nonno, e, però mh, vive a Trieste, assiste la moglie che in una situazione di grande fragilità, mh, insomma non è stato possibile. E, e quindi sono venuta io in, in rappresentanza, sono onorata, sono emozionata, perché non sono abituata a parlare in pubblico e, e voglio ringraziare tutte le persone che hanno organizzato questo evento, questa commemorazione. In particolare io ho conosciuto Salvatore Rugà che ha rintracciato la, la discendenza di, di Moccia con l'aiuto di altre persone e, e il presidente, anche sì, Giuseppe Todaro che ha avuto occasione di conoscere a Denso mentre facevamo, insomma mentre stavamo aspettando e il presidente dell'Asso per Pestaglieri Andrea Locastro che si è occupato anche della, di Castro della, della logistica allora, io mh, ho, con Salvatore ho concordato di leggervi i ricordi eh, scritti da mio zio Roberto, quindi dal figlio di, di Guido Moccia, con una serie di eh, dettagli sia, diciamo, de, di quella che è stata la carriera militare, ma sia soprattutto quella che è stato l'aspetto anche umano del, del nonno. E, mh, faccio una piccola premessa, eh, ma risulterà evidente anche dalla dalla lettura dei ricordi. Eh, Mio zio è un uomo ehm, sorretto da una grande fede e questo poi emergerà nella nella lettura dei ricordi. Eh, Purtroppo ha avuto un grande dolore nella vita, ha perso tutto il figlio che aveva a 16 anni e e adesso diciamo che legge tutti gli eventi anche alla luce di questa grande fede che che lo lo sorregge e lo aiuta. Allora, ricordi di mio padre Guido Moncia, quindi questo scrive Roberto, io leggo con, eh, dopo aver ricevuto le telefonate del signor Foucault e del suo amico, vabbè qui non mi sto a dire, eh, ho iniziato a cercare tra le vecchie carte e poi tra i miei ricordi, faccio però presente che alla mia età, sono nato nel 1939, la memoria è spesso fallace, per cui è sicuramente più attendibile quanto riportato nei documenti ufficiali. Mio padre, Guido, è nato il 29 dicembre del 1897 a Brescia, dove il mio nonno Eugenio era questore. Nella sua famiglia, di origine napoletana, con casa in alto del Sulvomero, il concetto dell'amor di patria era molto sentito. Lo zio Achille era generale dell'esercito, lo zio Francesco è stato governatore del Pezzan. Suo cugino Oscar era prefetto in Toscana. Mi hanno detto che mio padre a Brescia, da giovane studente, si sottoponeva a giorni di marce di allenamento, perché da grande sarebbe andato a liberare Trento e Trieste. Queste erano le sue intenzioni. Questo particolare mi fa venire in mente che, successivamente, mi raccontò di essere stato uno dei bersaglieri in bicicletta che sbarcarono sul molo audace di Trieste nel 1918 per partecipare alla sfilata in occasione della fine della guerra. Quindi non mi sorprende che all'inizio della Prima Guerra Mondiale, non ancora ventenne, lasciando gli studi universitari sia andato volontario a combattere come ufficiale di complemento e si sia distinto in numerosi combattimenti. A Gorizia, sul Monte San Michele, Altonale, sul Monte Zebio, Monte Cimone, a Valposina sul Monte Grappa, a Colmoschin e a Carzano di Valsugana, rimanendo due volte ferito e guadagnando nel 1917 la medaglia d'argento al valor militare. Finita la guerra, riprende gli studi all'Università di Roma, si laurea in Economia e dopo un periodo in Banca d'Italia viene trasferito come procuratore alle cartiere Miliani di Fabriano Fabriano nelle Marche, dove poi ha vissuto fino a morte che producevano la carta filigranata per le banconote nel 1935, torna al servizio della patria volontario per combattere in Somalia, distinguendosi ad Arrar e nello Sho- Shoah e guadagnandosi sul campo tra il 7 e il 9 luglio del 1936 la medaglia di bronzo al valor militare per aver difeso un'infermeria da ripetuti assalti. Interrompendo ancora una volta la sua attività lavorativa nel 1942, rispondendo al richiamo della patria coinvolta nella Seconda Guerra Mondiale e sempre come volontario, ha svolto il servizio sulle tradotte che portavano i militari italiani in Russia. Rientrato in Italia, al comando del 35 battaglione, si trovava in Sicilia, e qui siamo arrivati al nostro momento, in attesa di imbarcarsi per l'Africa, il movimento per evitare i bombardamenti eh, e con armi, munizioni e carriaggi per l'Africa, quando, in previsione dell'imminente sbarco degli anglo-americani in Sicilia, ricevette l'ordine di fermarsi nella piana di Agrigento. Nella zona in cui fu inviato il suo battaglione, gli Alleati non sono riusciti a sbarcare, ma i suoi bersaglieri, circondati e bombardati, sono stati sopraffatti tanto che di 300 che erano solo 7 sono sopravvissuti e mio padre è stato creduto morto essendo stato visto senza l'avambraccio e con molteplici ferite alla faccia, al corpo e alle gambe così ricordo mi abbiano raccontato dopo molti mesi alla nostra famiglia che a causa dei continui bombardamenti da Fabriano dove viveva era sfollata presso l'eremo dei frati Benedettini di San Silvestro sulla montagna sopra Fabriano è giunta voce che in un campo di prigionia degli inglesi in Africa c'era un certo maggiore moccia. Ma dove si moriva anche solo per una piccola ferita, ci pareva impossibile credere ancora che fosse vivo. Tempo dopo, forse nella primavera del 44, ma in realtà poi abbiamo capito che era parecchio dopo, piuttosto verso la fine del 44, Mentre io, quindi nel 44 io era un bimbetto, aveva 5 anni, mentre io giocavo con altri bambini sul cortile del convento che ci ospitava, vedo arrivare una macchina dalla quale scende un uomo e chiede a noi bambini, si trova qui la famiglia Moccia? Io mi faccio avanti, ma l'uomo mi dice di aspettare e vedo scendere dalla macchina un altro uomo con la mano destra dietro alle spalle, senza sapere di più. Io lo accompagno alla porta della nostra stanza e qui lo vedo abbracciare mia madre. Avevo accompagnato mio padre, quindi questo è un evento molto bello: è quello che in famiglia si, si tramandava, quello del ritorno dalla guerra. Come in seguito venne a sapere, era avvenuto un miracolo. Mia madre, nell'ultima lettera che era riuscita a far arrivare a mio padre prima del suo spostamento in Sicilia, aveva messo una medaglietta benedetta con l'immagine della Madonna. E Quella medaglietta mio padre l'aveva più volte persa negli spostamenti che gli facevano fare in lettiga a causa dei bombardamenti, da un campo di prigioni all'altro, ma venne sempre ritrovata. L'aveva persa ancora una volta dopo l'8 settembre, mentre a seguito degli angoli americani si avviava verso il centro dell'Italia. Ma qui non l'aveva più ritrovata, ormai era salvo. La medaglietta aveva fatto il miracolo, questo è la lettura che ha dato lo zio. Ancora da ricordare che ripreso il suo lavoro che lo teneva molto occupato, non trascurava mai di prendersi cura dell'associazione mutilati ed invalidi di guerra, di cui era responsabile a Fabriano. Quanto alla concessione della medaglia d'oro al valor militare, ricordo delle notizie circa la discussione che ci fu in Parlamento, perché la medaglia non era alla memoria, ma data ad un vivente, che si era opposto allo sbarco di quelli che dopo l'armistizio sarebbero diventati i nostri alleati. Alla fine prevalse la sottolineatura che si premiava l'atto eroico, e non altro. Vorrei aggiungere ancora che la città di Fabriano, il 3 settembre del 1973, ha ritenuto di intestare alla medaglia d'oro al valore militare dottor Guido Moccia il viale che costeggia i giardini pubblici. E qui c'è il saluto... Resta a disposizione torno a ringraziarvi per aver ricordato l'atto eroico di mio padre. Firmato Roberto Moccia. Mi, mi è stato grazie, grazie al nome di, di Roberto. Mi è stato anche chiesto un piccolo ricordo personale e qui mi sono dovuta arrampicare sugli specchi perché, perché io il nonno purtroppo non ho avuto eh, la fortuna di, di conoscerlo. Ho cercato di mettere giù quello che ho ricevuto dai racconti, dalle impressioni. Mi è stato chiesto un ricordo personale del nonno Guido Moccia. Non è facile, io il nonno non l'ho mai conosciuto. È venuto a mancare improvvisamente, alla fine del 1960, un anno prima che io nascessi. Non c'era, ma quando andavamo a trovare la nonna nella casa di Fabriano, nelle Marche, la sua presenza era palpabile. Nel suo studio in bella mostra i libri, le foto indivise da bersagliere, le croci di guerra, le medaglie al valore, di bronzo, d'argento e poi quella d'oro. Non ne conoscevo il significato, né potevo immaginare quanta storia, sofferenza, coraggio ci fossero dietro a quei riconoscimenti. Avevo solo capito che questo nonno era stato un po' speciale, aveva combattuto da eroe in entrambe le guerre mondiali in Africa ed era stato ferito in modo grave riportando conseguenze che dalle foto risultavano evidenti. La nonna recriminava in modo buonario ed affettuoso che la totale dedizione del nonno alla patria e la sua abnegazione lo avevano di fatto sottratto alla famiglia e per lei non era stato facile crescere tre figli maschi in tempo di guerra, da sfollati e senza mezzi. Ho sempre pensato che anche lei avesse grinza e coraggio da vendere, degna moglie del nonno eroe che in tempo di pace Sicuramente gli sapeva tenere testa. Non ricordo di aver mai sentito racconti delle battaglie combattute dal nonno o delle gesta eroiche per la quale è stato pluridecorato. Mio padre e gli zii amavano soprattutto narrare gli episodi da loro vissuti in prima persona, in particolare, e questo l'ho letto prima, di quando nonno Guido felice risulta che ritorno a casa nel 1944, ormai da, tutto, da tutti creduto morto. Ritornato dalla guerra, aveva ripreso il suo lavoro. Era dirigente alle cartiere Emiliani di Fabriano. Dai racconti mi risulta fosse metodico e scrupoloso la quintessenza della correttezza. Una persona mite e gentile, calma e modesta. Stupidamente, da piccola, pensavo che questo contrastasse con l'immagine di eroe ardimentoso che me ne ero fatta. Poi ho capito che, al contrario, ne aumentava il valore laddove dietro i suoi gesti non c'era volontà di apparire o sopraffare, ma profonda umanità e convinto desiderio di servire la patria. Mi dico non parlasse quasi mai degli eventi bellici cui aveva partecipato e che gli erano valsi i massimi riconoscimenti di guerra. Sono convinta che alla luce del successivo giudizio della storia, la rilettura degli avvenimenti vissuti qui in, in Sicilia, lo stato il sacrificio di tanti ragazzi che ha visto morire sul campo di battaglia, sia stata per lui motivo di grande dolore. E allora l'orgoglio del gesto eroico ha lasciato il passo alla riflessione e alla pietà. Ma per chiudere con un po' di leggerezza, la mia foto preferita nello studio del nonno era quella in cui partecipava sorridente ad un raduno di ex bersaglieri, correndo con il cappello piumato, vestito in borghese e con qualche chiletto di troppo. Che meraviglia, i bersaglieri sono sempre rimasti nel suo cuore e sicuramente anche nel mio. che poi è un ricordo mediato, mediato da, dalla nonna, mediato dai miei genitori, da Roberto, ed è un
0: bellissimo ricordo.
1: Passo a Salvatore.
0: Il Roberto che ho conosciuto telefonicamente, anche il Presidente l'ho conosciuto telefonicamente, pur può il novantenne credo, ho eh, 84 anni ma di una lucidità impressionante credo il presidente volesse aggiungere no, 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 non voglio aggiungere niente, voglio soltanto ringraziare Lucia Moccia per la sua presenza per il racconto che ha fatto un racconto dettagliato e ha, ha, si è visto la sua emozione bambini, come lei era, le medaglie non hanno significato, sono delle cose, non se ne capisce perché, per come. E invece lei poi ha capito cosa c'era dietro le medaglie. Un uomo che è diventato un eroe. Basta finire, grazie.
1: Grazie Presidente, grazie a Lucia Moccia, c'è un omaggio floreale che il Presidente consegna alla Signora Moccia, ci avviamo a conclusione, volevo ringraziare tutti i presenti, le autorità presenti in sala, gli ospiti e i relatori, vi do appuntamento il lunedì 17 luglio nel Palazzo San Domenico e il Palazzo di Città dove ci sarà l'inaugurazione dell'installazione di un'Emica di un velivolo della seconda guerra mondiale e un ultimo approfondimento, un focus sulla battaglia di Grigento. Quindi ci ritroveremo ancora insieme lunedì, grazie a tutti, buona serata.